0: Olá, águias. Bem-vindos a mais um episódio do Pod da Cris. Eu sou a Cris, muito prazer. Eu moro na Alemanha há 13 anos, trabalho com marketing digital e recentemente comecei a minha transformação de carreira, minha transição de carreira para coach criacional, especializada em planejamento e execução de projetos pessoais e de trabalho. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre perfil comportamental. Por quê, né? Porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem a gente é. Quem não sabe quem é, não sabe que jogo jogar. E essa parte de perfil comportamental é uma das primeiras partes aí do processo de coaching, né? Pra você se descobrir. E hoje eu venho falar com vocês sobre isso, né? Vocês que estão vindo aqui pela primeira vez, né? São... É, quero apresentar essa comunidade para vocês Nós somos uma comunidade de águias Águias que querem voar Que querem trocar experiência Que querem voar alto E a gente está aqui para trocar experiência Para conversar e Alçar altos voos E isso é verdade, não sou só eu falando aqui De um lado da tela né? Do outro lado da tela tem vocês aí Falando comigo E o feedback de vocês é muito importante Então, por esse motivo é, Eu venho aqui Gravar este episódio de novo, esse episódio é um episódio que já foi pro ar, tá? E uma seguidora deixou um comentário, uma crítica construtiva. Crítica construtiva é sempre bem-vinda, tá, galera? E, é, e isso é diferente de comentário hater. É diferente quem tá só mandando ódio e ai ficou uma bosta, não sei o quê, não sei o quê. E é diferente quando alguém que gosta do seu, do seu conteúdo, né, como foi o caso... Da, dessa pessoa, e ela chega para mim, olha Cris, eu achei que esse episódio foi assim, assim, assado, e eu faço a minha análise, né, então, em todos esses anos que eu estive postando na internet, que já são muitos, né, apesar de um grande, uma pausa grande no meio, mas mesmo assim, se contarmos os anos em que fui ativa, já são pelo menos cinco anos ativos, não consegue Não, né? Assim, sem parar com uma grande pausa no meio, mas enfim. Nesses dois, nesses. Todos esses anos, essa foi a segunda vez que alguém me me comentou alguma coisa e eu decidi deletar. A primeira vez, uma pessoa também. Eu não conheço, né? São vocês, a gente não se conhece pessoalmente ainda, né? E uma pessoa comentou num vídeo meu sobre homossexualidade. E com muito amor ela falou que eu. (risos) Enfim, ela fez o comentário eu deletei. E a mesma coisa agora. Então, para eu não me alongar muito né, nisso, eu só gostaria de explicar o quão importante é para mim o feedback de vocês. Um feedback honesto, um feedback com amor, ainda que seja para você dizer, Cris, não ficou bom por causa disso disso disso. Tá? Combinado, eu preciso desse feedback de vocês, tá bom? E como eu ouvi, ouvi esse outro feedback lá, eu vou recomeçar e gravar de novo, porque esse é um assunto de extrema importância. Perfil comportamental. Como vocês podem ver, se vocês estiverem vendo isso em plataforma que tem vídeo, né? No Spotify tem vídeo e no YouTube, eu tô com o microfoninho aqui segurando. Hoje eu tô com outro microfoninho. Então, por favor, também me deixe um feedback desse áudio, se o áudio fica bom, se dá para ver direitinho, se tem alguma interferência, beleza? E se você tiver só nas plataformas de áudio, né? Apple podcasts, ou Amazon, ou do Google, você não está me vendo, mas por favor, também me deixe um feedback. Feedback é lá no Instagram, <risos> me segue lá, Cristiana Carrilho. Tendo dado todos os recaminhos, todos os recadinhos dessa comunidade aqui de águias, vamos recomeçar esse, esse assunto que é tão importante, né? Por que, que é importante a gente saber o nosso perfil comportamental? É, tem aquela frase, né? Quem não sabe quem é, não sabe que jogo pode jogar, que jogo vai jogar. A gente não se conhece, a gente precisa se conhecer. A gente precisa se conhecer, porque a vida é um jogo, né, cara? A gente está aí o tempo todo, várias jogadas. (risos) E a gente precisa saber quais são os nossos pontos fortes, né? E quando você faz um um teste de perfil comportamental e você recebe uma devolutiva, comigo pelo menos, né? Essa devolutiva é uma devolutiva para te dar força, para refrisar quem você é, das partes positivas, obviamente que dá partes negativas, né? Todos nós temos altas e baixas, mas às vezes a gente está tão comprometido, ai ah, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo outro, eu quero melhorar, melhorar, e você não olha porque você tem de bom, você não olha para seus talentos, você não olha para suas competências e você não, não maximiza elas. Então, uma devolutiva de perfil comportamental, quando você faz o teste comigo, pelo menos, mas acredito que muitos outros coaches é a mesma coisa, você vai conversar sobre os seus talentos, sobre os seus recursos, sobre as suas potências, para poder maximizar. Por que que a gente fica só olhando aquilo que a gente não tem de bom e a gente não dá um olhar com amor para aquilo que a gente tem de bom? Né? E aí o perfil comportamental é uma grande parte, super importante, sobre esse autoconhecimento. Quem é você? O que, que você faz de melhor? E aí você chega numa entrevista de emprego, você não sabe falar de você mesma, sabe? Você não sabe né, dizer que que o você, que, que você tem de bom, o que, que você pode trazer para essa empresa, o que, que você vai agregar aqui na nossa empresa e aí o perfil comportamental vem o teste, né? ele vem te trazer isso, então vamos lá para os perfis, né? primeiro eu vou contar uma historinha e vamos ver se você consegue se identificar aí nessa historinha, então vamos por aqui, Crisinha resolveu fazer um piquenique e eu ligo a ah. Outra coisa, antes de eu começar a minha historinha, muito importante eu dizer isso, porque foi uma das coisas que a minha pessoa lá que fez a crítica falou. Não tem gênero, tá bom? Homens e mulheres são tudo. Homens e mulheres são tudo. Não tem homens que são mais isso e mulheres que são mais aquilo outro. Isso não existe, tá bom? Todos nós, sem exceção, todos nós temos os quatro perfis comportamentais. Então, isso indifere se você é homem, mulher, não binário, binário, cis, trans, sexualidade, tem nada a ver com isso. Nada, 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 nada. E a gente está falando de perfil comportamental, a gente tá falando de comportamento. E todo mundo se comporta de alguma forma. Então não tem essa de homem, é isso, mulher é aquilo, outro, não me dá. Não tem, tá bom? Só pra gente... Então, se por um acaso eu falo assim, ah, o cara lá, não sei o quê. Eu não estou querendo dizer o cara, eu estou querendo dizer a pessoa, tá bom? Aquela pessoa (risos) faz tal coisa. Não existe um comprovante, uma estatística de que mulheres são mais isso e homens são mais aquilo outro. Isso não existe, tá bom? Queria frisar isso porque... Foi um dos pontos ali da crítica que me fizeram, que eu acabei falando mais no masculino ou no feminino, e foi muito sem querer e não tinha nada a ver com a história. Então, a gente já fica combinado com isso, que todos nós somos as quatro coisas, em mais ou menos proporções. Combinado? Beleza. Então, vamos lá. Vou contar a minha historinha. Crisinha decidiu fazer um piquenique amanhã. Do nada, pá, vou fazer um piquenique amanhã. E aí, Crisinha liga para a primeira amiga dela. Oi, amiga! Vamos fazer um piquenique amanhã? Ah, Aí, a primeira amiga dela vai responder... Nossa, que ideia boa! Quantas pessoas é para convidar? Você precisa que eu leve cadeiras? Você precisa que eu te busque? Você precisa... Essa é a pessoa da execução. Como é que a gente precisa para que esse piquenique aconteça? É a primeira amiga. Aí, eu ligo para a segunda amiga. Aí minha segunda amiga vai falar assim Nossa, Cris, que ideia boa Vamos convidar fulano, fulano, fulano lá, lá, E vamos, vou levar uma caixa de som a gente ter uma música e tal E essa segunda pessoa, essa segunda amiga Já vai fazer desse piquenique Um grande evento, vai convidar mais um monte de gente É a galera Da bagunça Tudo bem? Prosseguimos A terceira amiga que eu vou ligar vai falar Eita, Cris, amanhã, tá, peraí o que, que eu tenho planejado para amanhã? Não, amanhã andar, amanhã andar, tá? Quantas pessoas vão? Quanto que eu preciso levar de comida e quanto que de bebida? E tá? A gente tem é, a, lugar para sentar, tá? Vamos planejar, vamos planejar direito. Essa é a terceira pessoa que quer que aconteça, mas precisa ali de um planejamento para que aquilo ali saia da melhor forma possível. E a terceira a amiga, a terceira não, a quarta, né? Que eu já falei três. A quarta amiga vai falar: Cris, amanhã, cara. Mas eu nem me planejei para ir amanhã. Você viu se vai chover? Olha, tem 30% de chuva. Será que a gente faz amanhã? Vamos fazer semana que vem? Semana que vem tá 100% de sol. Eu não me planejei para fazer isso amanhã. E, e eu, não, eu não tenho como fazer a comida para amanhã. E como é quem que vai levar? Como é que a gente vai fazer essa comida? Ah, essa pessoa quer ir no piquenique, quer, mas ela precisava de um mínimo de um planejamento com mais de um dia de antecedência e ela precisa ali, né, de todos os detalhes para que aquilo ali possa acontecer. Você se identificou em algum desses perfis? Você identifica alguém da sua vida que tenha algum algum desse perfil? Então tudo bem. Esses perfis eles são é, nomeados como executores comunicadores, planejadores e analistas. E não fui eu que inventei isso, tá, gente? <risos> Essa teoria de perfil comportamental foi desenvolvida lá em 1920 pelo Dr. William Marston, que é o criador do detector de mentiras. É o mesmo cara que inventou o detector de mentiras. Ele é um PHD formado por Harvard era uma pessoa extremamente técnica e conhecedora do comportamento humano. E ele entendeu que, mesmo o ser humano sendo muito complexo, que a gente pode dividir as pessoas em quatro grupos. né? Algumas pessoas são mais executoras que as outras, outras são mais comunicadoras, outras são mais analistas e outras planejadoras. né? E aí... É daí que vem essa análise de perfil. Pela história, é, existem outros perfis, né? E o IGT, que é esse assessment que eu uso para o meu processo de coaching, ele traduziu como planejadores, executores, analistas e comunicadores. Então, é, vou falar um pouco de cada perfil. Eu Estou aqui com o meu roteiro anotado, no meu caderno, quem sabe que me segue... <risos> Sabe que eu sou a pessoa de anotar as coisas no caderno. E eu fiz as minhas anotações aqui. Então vamos lá. O primeiro perfil. Primeiro, primeiro na minha lista, porque não tem ordem, tá bom, gente? O executor ou a executora. Ou o executor ou a executora, né? Porque somos somos muitos, e somos todos, e (risos) somos nada. Tudo bem. O executor. A executora né, tem um perfil mais extrovertido, com foco no resultado. Não tem muito foco em pessoas. Então, às vezes, é um tratorzinho que tem como objetivo executar a tarefa. Então, às vezes, ela vai passar por cima das pessoas para poder executar a, a tarefa que ela precisa. São pessoas ativas, impacientes, precisam sentir que estão em movimento são competitivas, têm um perfil mais direto e são ótimos e ótimas e ótimos líderes, tá? Não tem problema em delegar tarefas porque o objetivo é o quê? É que aquela que aquela coisa seja executada. Então, o perfil executor, ele não tem problema em delegar tarefa, desde que não tem e, inclusive não tem problema em delegar tarefa para alguém que faz alguma coisa melhor que ele. Porque o objetivo dele está ali no final. É que aquele projeto seja executado, seja feito. Então, se fulano faz melhor do que eu, fulano, pá. É com você, né? Você conhece alguém que é assim? Você é assim? Me conta aí nos comentários. E se você estiver ouvindo as plataformas de áudio, vá lá no Instagram, depois me conta. O comunicador ou a comunicadora, comunicadores, eles têm a tendência a procrastinar mais. Por quê? Porque eles não gostam de rotina. São pessoas muito ativas, que adoram novidade. É um perfil dinâmico, que fala muito, normalmente fala antes de pensar e depois vai ver se falou alguma merda ou não, né? É a pessoa que preza a liberdade e que ama ser o centro das atenções. E que quer fazer de todo evento uma boa festa, né? Então, esse é. Algumas das características aí do perfil comunicador. Vamos para o perfil planejador. O perfil planejador, planejadores, é o perfil mais fofinho de todos. São pessoas calmas, prudentes, flexíveis, não gostam de conflito, são apaziguadoras. A segurança é muito importante. Precisa de estrutura e planejamento. Ele não sai por aí fazendo, executando tarefas assim do nada, não. Primeiro ele precisa da estrutura. Vai olhar o cenário. Vai olhar os prós e os contras. E depois vai começar a caminhar. E por conta disso, ele tem mais consistência na caminhada. Porque todos os passos já foram planejados. né? É um perfil mais consistente não gosta de falta de disciplina e ama rotina. E aí, se identificou, me conta. E o último perfil aqui da nossa listinha, mas não menos importante, é o perfil analista. Então, né o analista é aquele, é aquele perfil que gosta de detalhes, que são metódicos, de, que precisam de estrutura, que são bem pé no chão e muito racional. E às vezes um pouco mais pessimista do que outros perfis. Porque ela é a pessoa que vai pensar em tudo que vai dar errado. Ah, isso aqui vai dar errado, aquilo ali vai dar errado, aquilo ali vai dar errado, né? É a pessoa que vai ver tudo que vai dar errado. E ela tem uma gestão de, porque ela tá vendo o que vai dar errado, ela tem uma gestão de risco muito alta, né? E ela também tem o foco em resultado. né? ela também é uma pessoa que que executa, mas o foco em qualidade, excelência, é a palavra, né? a diferença da execução de analistas e executores, é os executores eles executam em quantidade e os analistas executam em qualidade, enquanto não tiver bom, ele não entrega o negócio, né? é muito perfeccionista e muito crítico, então gente, se reconheceu aí? todos os perfis, eles têm ali, né, seu lado bom, seu lado não tão bom, né, os lados positivos, os lados negativos, né, enquanto que os analistas, eles vão fazer em muita qualidade, né, por exemplo, de repente, enquanto não tiver no perfeccionismo que ele acha que tem que ter, ele não consegue entregar o problema, entregar o problema é ótimo, entregar a tarefa e não consegue executar, aquela tarefa, né? E aí, e por um outro lado, o executor ele não vai olhar os detalhes e às vezes ele pode se perder ali exatamente nisso. Então, por isso, gente, que é bom a gente se conhecer, porque a gente sabe, sabendo qual perfil você tem, você pode dar mais atenção a certas coisas quando chegar a hora, quando você estiver ali num projeto. Então, por exemplo, eu um, Eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntei para as pessoas que perfil elas achavam que eu tinha. A maioria disse comunicadora e em segundo lugar, veio planejadora. E eu achei isso muito interessante, porque o resultado do meu teste não deu planejadora em segundo lugar. Deu Comunicadora, executora. E olha que interessante, eu fiz esse, esse teste duas vezes na minha vida, né? Como eu disse para vocês, todos nós temos os quatro elementos, às vezes mais fortes, às vezes mais altos, e a gente sabendo, tendo a consciência, do que que a gente é e o que que a gente precisa para executar cada tarefa, para utilizar no trabalho, para lidar com a chefe ou dentro de casa, a gente pode tirar, então, aquela competência ali que a gente sabe que a gente tem em mais ou menos quantidades e com muita consciência, utilizá-la, né? Então, deu planejadora ali no Instagram. Por que que deu planejadora no Instagram? Porque eu O meu pequeno lado planejador é o o lado que eu mostro no Insta. Eu sou a pessoa que gosta de fazer lista de afazeres, lista de coisas. Isso realmente me ajuda muito. E eu mostro muito isso no Instagram. E aí, eu fiz o teste duas vezes. A primeira vez que eu fiz o teste, eu fiz assim... Eu eu nem tinha tirado férias, nem me lembro. Eu já estava naquele modo trabalho, 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 trabalho. E o meu resultado deu comunicador em primeiro lugar. Executora e planejadora muito próximos um do outro. E por fim o analista, que o analista meu realmente vive por aparelhos, assim, ele respira por aparelhos muito baixo. Eu, para prestar atenção em detalhes, sou péssima. Porém, agora eu sei. Então eu posso utilizar essa competência que tenho quando preciso, que me custa mais, e me custa, me custa toda a energia que eu tenho quando eu preciso, mas eu sei que, né, e aí depois eu fiz o teste numa segunda oportunidade e fiz o teste durante as férias, e aí o meu comunicador e executor ficaram bem pertinho um ali do outro e o planejador deu lá embaixo junto com o analista então, a gente vê também essa diferença quando a gente está no modo trabalho, como que a gente desenvolve competências. E a gente desenvolve mesmo. E nós não somos uma caixinha né, com rótulo. Ai, o, o comunicador é isso, o analista é aquilo, o planejador, lá, lá, lá" né? Não somos. Nós somos feitos em camadas e alguns de nós já desenvolveram algumas é, é, competências que de repente não é ali do seu perfil então por exemplo eu como comunicadora executora como comunicadora principalmente né é, o comunicador típico né ali né, em, em regras gerais é uma pessoa que não atende prazos não atende prazos e eu não sou essa pessoa. Eu atendo prazos, meus amigos. Se eu tenho uma coisa para entregar no trabalho, eu vou entregar aquela coisa dentro do prazo. A não ser que aconteça um, uma coisa, sabe, assim, na minha vida que realmente não me deixa entregar, mas eu sou. Então, são camadas, né? Então, é importante a gente falar isso. E eu queria trazer para vocês também algumas experiências que eu tive na minha vida, né? Sobre. Depois que eu, que eu soube o meu perfil e aprendi a usar assim, né? Conscientemente, algumas coisas aconteceram. É, no trabalho, por exemplo, né? Eu, eu claro que eu não sei qual é o perfil da minha chefe, porque ela não fez o teste, então com certeza eu não sei. Mas eu comecei a prestar atenção nas coisas que ela faz, como que ela faz. E eu pensei assim, meu Deus, eu acho que minha chefe, é analista, e por um acaso eu acho que ela é comunicadora também, mas eu acho que ela é, e, e são dois perfis muito contrários, assim, né? Existe, gente, com esse perfil, e eu acho que por um acaso ela é, ou ela desenvolveu algumas competências do comunicador, assim, porque ela é uma pessoa que chega na reunião conversando com todo mundo, fazendo brincadeira, falando alto, que eu que tenho o perfil comunicador, não faço, sabe? Mesmo que o perfil comunicador faça essas coisas, eu não não faço. Você me vê conversando aqui na câmera, fazendo stories e tal, mas na hora que você me vê pessoalmente, você vai ver que eu sou tímida. Eu não sou comunicadora nesse sentido de chegar numa sala que eu não conheço ninguém e começar a falar e tal. Eu não sou essa pessoa. Mas a minha chefe é. Só que eu comecei a perceber que ela também é muito detalhista. Muito detalhista. E aí, uma vez, a gente estava lá é, eu precisei escrever um artigo, né, entregar pra ela, pra ela dar uma olhada e corrigir, e ela foi assim, nos mínimos detalhes, ela pediu pra eu trocar palavras, assim, a correção correção que ela fez, na minha opinião, era mais uma coisa, uma coisa de gosto mesmo, e aí ela co e troca essa palavra, troca aquela, e ela foi olhando tipo cada vírgula, assim, que tava, né, que eu realmente não tenho esse olhar, então eu preciso que ela realmente tenha esse olhar, se a vírgula está no lugar certo ou não, porque eu vou passar a batida. Mas beleza, outras coisas não. E aí ela virou para mim e falou assim, ah, tá aqui a correção, você concorda com as coisas que eu coloquei? E aí eu falei pra ela, eu falei que não. Eu falei, cara, sinceramente, com todo respeito, eu não concordo, porque não é que você achou um erro, alguma coisa errada aqui no meu, no meu artigo, mas você prefere que eu use outras palavras, e às vezes é necessário a gente mudar as palavras, tudo bem, em certos momentos não, questão de gosto, e eu falei para ela, você é muito analista, muito perfeccionista, e eu acho que às vezes as coisas poderiam ser mais simples, e aí ela não falou nada, tá bom, aí eu falei, vou fazer todas as alterações que você me pediu, porque no fim das contas você é a chefe, E tem que ficar no seu gosto, você que tem que aprovar, né? Beleza? Aí eu fiz todas as alterações e fui entregar pra ela. Na hora que eu fui entregar pra ela, ela falou, ela me deu um feedback que eu não esperava, que ela disse, Cris, você tem razão no que você falou, eu sou muito detalhista, muito perfeccionista, e às vezes isso atrapalha no trabalho, porque eu fico corrigindo coisa que nem não tinha necessidade de correção, como foi o caso aqui do seu artigo, e eu acho que eu e você, a gente se completa muito porque às vezes eu preciso desse olhar seu, de isso aqui tá bom, bora, bola pra frente, porque tem muito projeto pra fazer e a gente vai ficar travado aqui por causa de uma palavra que, sabe? E e às vezes você precisa de mim, porque às vezes você também precisa que eu tenha um olhar mais analista. E isso é verdade. Às vezes eu entrego pra ela e falo, preciso que você olhe isso. E E eu faço isso justamente porque eu sei que ela vai ver alguma coisa ali que eu não tô vendo, E não é porque eu sou ruim, eu sou boa, mas é porque às vezes, tipo, realmente você precisa, as pessoas se complementam. Então, na hora de montar um time, é justamente isso, você precisa de pessoas que se complementam, sabe? E aí, quis contar... Aí, outra experiência que eu vivi com a minha chefe foi o seguinte, normalmente... Quando ela me pede para fazer alguma coisa que é mais simples e tal, eu normalmente dou a resposta para ela na reunião falando. Por quê? Porque eu sou comunicadora. Eu sou comunicadora executora. Eu vou executar aquela tarefa rapidamente, mas eu não vou escrever para ela. Eu normalmente falo para ela, ou eu ligo, ou eu falo na reunião, Ó, você me pediu para fazer tal coisa, eu fiz tal, 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 tal. E aí, nesse dia, eu resolvi fazer um teste. Eu falei, e se eu não falar na reunião mas colocar essas informações aqui que normalmente eu falaria, se eu colocar aqui numa planilha para ela, será que ela vai ficar mais felizinha? Porque meu relacionamento com a minha chefe é assim, né? Como vocês já podem perceber. Então, às vezes eu quero agradar mesmo, porque nem sempre eu agrado. (risos) Mas aí eu falei, não, vou agradar hoje. Vou agradar hoje. Aí coloquei tudo numa planilha. Coisa simples, sabe? Montei ali do meu jeito mesmo, que não é uma analista, então a planilha não estava assim, aquela excelência, né? Mas estava uma planilha bem feita, com as informações mais importantes, que normalmente eu falaria na reunião, então eu decidi escrever para ela e mandei. E aí ela me responde, em letras grandes, amazing, ela amou, e aí ali mesmo ela falou, faz o número um que algumas coisas, né? Enfim, é, e foi, foi ótimo. Então, quando a gente tem essa, essa, esse conhecimento dos perfis, a gente consegue também interpretar um pouco melhor as pessoas. E a gente consegue entregar para elas aquilo que elas querem. A gente consegue falar da língua que ela fala. E é a língua comportamental. Entende o que eu estou falando? E qual que é o melhor perfil? Me diga aí, qual que é o melhor perfil? Você se fez essa pergunta? Qual que é o melhor perfil? O melhor perfil é o seu. Você é o melhor perfil. Seja você. Você, do jeito que você é, com o perfil que você tem, você tem tudo o que você precisa para ser uma pessoa de sucesso, para dar certo na vida, para ser feliz. Tudo. Não existe perfil melhor ou pior que o outro. Realmente, não existe. Combinado? Agora, também porque você tem um perfil analista ou né, comunicadora, que nem eu, não é que você você pode desenvolver habilidades também. Então, como eu disse, como comunicadora, eu sou a pessoa que, que eu não tenho a tendência a procrastinar tanto. Até porque, eu já treinei, procrastinar, todo mundo procrastina. Não são só os comunicadores, tá? Todos, todos. Mas comunicadores têm uma tendencinha maior a procrastinar. Mas essa é uma uma competência que eu desenvolvi ali dentro do planejador. Dentro do que eu tenho do perfil planejador, que eu não tenho tudo, mas eu tenho um pouco, eu consegui desenvolver essa habilidade de me planejar para executar. E outra coisa que me veio na cabeça também, enquanto eu... pensava sobre esse episódio, né, o tanto que eu comentei com a Gi, não sei se vocês assistiram o o episódio que eu fiz com ela, se não assistiram, se eu não me engano, é episódio 5, né, treinamento de alto impacto emocional, e aí eu eu, eu mandei pra ela, falei, Gi, deletei, deletei o episódio 7, E ela, como assim? Você está fazendo o que 90% das pessoas não têm coragem de fazer, que é colocar no ar o episódio, né? E aí, eu fiquei pensando muito no meu perfil. Eu tenho certas inseguranças que preciso me tratar, estou me tratando, e certas inseguranças, principalmente com, com o conteúdo aqui do podcast, porque eu quero entregar o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho. E às vezes eu fico tipo, ah, meu Deus, o episódio não tá perfeito. <risos> mas a frase do executor é qual? Feito é melhor que perfeito, né? E aí, só que é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, porque ali a minha parte do analista, que é bem pequenininha, mas ela existe, ela fica querendo falar assim pra mim, não posso sair não. <risos> não posso sair não, meu filho, que saiu tá bom não. E aquela vozinha ali falando, por quê? Porque não está feito com excelência, mas está feito com a excelência que eu posso, com o recurso que eu tenho. Entendem o que eu estou tentando dizer? Eu não sou perfeita, você também não é, mas a gente dá o melhor que a gente tem. E se a gente sabe o que é o melhor que a gente tem, melhor ainda, porque imagina você não saber o melhor que você pode dar? Outro dia eu perguntei para uma coach, falei, o que, que você gosta de fazer? Ela falou, cara, não sei. Eu falei, não, não é possível, como assim é você não sabe? Porque a gente estava falando do inverno alemão, que está para chegar, né? estamos saindo do verão, de, devagarinho entrando no outono, os dias vão ficar mais escuros. Eu falei, o que, que você gosta de fazer? Não sei, Cris, não sei. Eu Falei, cara, então vamos descobrir, porque não tem como a pessoa sobreviver sana o inverno europeu sem saber o que gosta de fazer sem saber o que a faz feliz. E o perfil comportamental, ele ajuda nisso. Por quê? Porque você vai trazer o que você tem de bom. Ele vai vai te colocar ali. O resultado de teste de perfil comportamental tem 16 páginas. É muita coisa boa sobre você que a gente conversa, que a gente traz à tona, que a gente arranca de dentro de você e fala olha isso aqui, você sabia que você tem esse, 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 esse talento? A pessoa fica assim, "Ah, é verdade, eu me esqueci. Como é que pode, gente, esquecer que tem os talentos? Mas acontece. Se a gente não cuida da gente, acontece. Agora, eu queria falar quem são os famosos que têm... Os perfis, acho que essa é uma informação legal que, inclusive, eu esqueci de colocar, apesar de estar aqui no meu roteiro, né esqueci de colocar no, no último episódio e acho que vocês vão gostar. Então, vamos lá. Famosos que têm os perfis. Então, vamos lá. Perfil executor. Steve Jobs. Fátima Bernardes. Papa Bento. Comunicador, o Papa Francisco, a Oprah, o Ronaldinho Gaúcho, o Planejador, Obama, Madre Tereza, Papa João Paulo II, Analista, Hermione, Ayrton Senna, Bill Gates. Então, você viu, gente, que tem mulheres e tem homens, e por quê? Porque não tem... Não tem gênero, né? Comportamento. O perfil comportamental realmente não tem gênero, né? E eu tenho quatro lições aqui que eu anotei no meu roteiro, mas antes de dar as quatro lições, eu queria trazer um pouco sobre gerenciamento de pressão, que eu anotei aqui. Porque a devolutiva do perfil, ele te traz muita coisa, gente. Ele vai trazer a porcentagem dos seus perfis, ele vai trazer... como que você lida com pressão, inclusive ele vai trazer um gráfico da exigência do meio. Então, hoje, como é que está a sua vida hoje? Você tem tal perfil, o meio está exigindo que você tenha tal perfil e como que você está atuando, qual é o seu grau, grau de flexibilidade de atuação de cada perfil. É uma coisa fantástica, porque porque às vezes você está tendo algum problema no trabalho, você não sabe bem como, como melhorar, o que que você tá, alguma coisa não está indo bem, sabe quando você e aí quando você olha aquele gráfico, ai gente, o, é, não está indo bem porque porque o meio está exigindo que eu seja mais executora do que eu sou ou menos executora do que eu sou e eu estou fazendo muito aqui, não estou fazendo ali e está desbalanceado porque eu O meio está exigindo que eu seja isso. E aí ele vai falar do seu tipo de gerenciamento de pressão, o tipo de líderes. Ele vai falar quais são as suas habilidades, os seus talentos, as suas competências. Que competências o meio está te pedindo para ser nesse momento da sua vida. Ele vai te mostrar isso no gráfico. Então, de repente, você está ali, de repente, não está, enfim, só fazendo, só fazendo o teste para você, você ter esse, esse resultado. Né? Mas eu achei interessante essa parte rapidamente aqui do gerenciamento de pressão. Então, como que cada perfil lida com pressão? O executor, ele aguenta e gosta de pressão e age quando é pressionado. O comunicador, ele aguenta a pressão mas ele pode perder ali um pouco é, as entregas, que o negócio dele é conexão. E aí, se ele fica muito na pressão, ele perde um pouco a conexão e pode ser que, que perca ali a data. O planejador. O planejador, ele aceita desde que tenha tempo e processo para poder fazer essa entrega. E o analista não lida bem com pressão e normalmente a exigência do meio é alta, ele é muito crítico e muito preocupado e muito perfeccionista. Então, esse tipo de informação mais detalhada ela vem também dentro da devolutiva do do perfil. Mas aqui você já pode ter uma ideia né, de de como que que cada perfil age e eu também fico muito curiosa para saber o que que você acha que você é. Comenta aí para mim (risos) o que que você acha que você é. E antes de eu ir para as quatro últimas lições aqui desse desse pod de hoje, eu queria dizer para vocês que todos os meus coaches, eles fazem esse teste. Os os coaches que que chegaram para mim... É, depois que eu tirei o meu certificado de análise comportamental, né? Os que chegaram antes, infelizmente, não fizeram. Mas todos os meus coachings né? De, de hoje em diante, vamos colocar assim, é, eles fazem. Só que eu decidi fazer o teste separado. Então, se você não está pronto para fazer um processo de coach que, que dura oito sessões, o processo de coach é, é relativamente curto. Eles são oito sessões, né? E se você não quer fazer um processo de coach agora no momento, mas quer fazer o seu teste de análise comportamental e ter uma devolutiva comigo, porque não é só fazer o teste, você vai fazer o teste e vai ter a devolutiva. Eu vou te explicar tudinho e vou te dar as boas novas ali. Só Você é isso, 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 aquilo outro. Então você pode fazer esse teste separado do processo de coach. Se quiser fazer um processo de coach, melhor ainda, porque a gente vai trabalhar suas metas e realmente vai fazer uma transformação aí na sua vida para você realmente sair de A para B aí dentro dos seus planos né, pessoais ou profissionais, não tu faz. Mas caso não queira, a gente, eu decidi fazer separado também, porque o, a análise de perfil comportamental é uma ferramenta que vai te dar muito gás, muito gás para você começar a viver a sua essência com consciência. Né, a agir e a ler as pessoas ao seu redor, né? Porque eu, como não sou analista, não tenho muita capacidade de, de olhar os detalhes assim como a minha chefe. E dentro do meu relacionamento, gente, como que, que faz diferença a gente saber? A minha namorada fez o teste, claro que eu pedi para ela fazer o teste, né? E o dela deu completamente diferente do meu. O teste dela deu planejadora, analista, então assim, enquanto eu sou comunicadora, executora e falo, né, ela ela é ali nos mínimos detalhes, tudo precisa de planejamento, tudo precisa de segurança e eu acho que eu até contei a história no último pod, né, é, duas histórias nossas aqui, né? Uma que é, a gente, há um tempo atrás, desde, a gente faz home office, né? E a gente tava meio assim de saco cheio do home office, e a gente decidiu fazer ali, junto. Ah, vamos sentar na sala e vamos fazer um home office em casa. Juntos, né? Vamos fazer um office em casa. E aí, cara, eu, muito comunicadora, tô ali, ó, trabalhando, 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 e comentando tudo que tá acontecendo na minha empresa, né? Tipo, voz alta, tipo, e conversando com ela, chegou um dado momento que ela muito <risos> pacientemente pediu pra eu ficar quietão. Que ela precisava se concentrar. E na minha cabeça, gente, pô, pra quê, quê que a gente vai fazer um home office juntos na sala se não for para bater papo? <risos> a comunicadora que precisa falar, né? E aí, na época, eu até pensei, ai, que chata, né? Hoje eu consigo entender... Os planejadores e os analistas são pessoas que precisam de silêncio para trabalhar. E se você tiver na empresa trabalhando na mesma sala que um executor comunicador, não executor nem tanto, mas o comunicador, né, que fala mais, né, é, pode ser um problema, né, para você. De repente você está tendo problemas no trabalho nem é por causa do trabalho mesmo, porque ou você está trabalhando com uma pessoa que não fala nada e você quer falar, ou você está trabalhando com uma pessoa que fala muito e você não quer falar, por exemplo, né? E a outra história que eu contei aqui que para mim foi a mais, a mais mais de todas, que foi quando a gente foi comprar um carro, né? Para é primeira vez que a gente foi comprar um carro, a gente não foi muito bem recebida nas, nas lojas, né, de carro. Foi a, a, a pior experiência assim, que eu vivi na Alemanha. Foi de comprar o carro mesmo. A primeira, a primeira loja que a gente foi da Ford, <risos> é, a gente p, p, que marcou horário para fazer o test drive, tal. A gente fez o test drive, mas no final o test drive, o cara, simplesmente falou para gente que a gente não ia ter dinheiro para comprar aquele carro. E é, eu fiquei, eu me senti bem insultada, assim, com aquilo, como que ele pode dizer se a gente tem dinheiro ou não para comprar aquele carro, né? E era o carro que a gente queria, era o carro que a gente estava disposto a comprar, mas a gente não comprou. (risos) Porque a gente achou o vendedor foi, né? Porra. E aí a gente, infelizmente, não foi encontrando muitos bons vendedores ao longo do caminho, só que por aí a gente precisava de um carro. Eu, como executora, chegou um certo momento que que eu eu, eu cheguei ao ponto de, foda-se, eu vou entrar naquela loja vou falar, quero comprar esse carro aqui, a hora que o cara vier falar, beleza, vamos assinar o contrato, eu não vou comprar com você, vou comprar com outro, me ver um outro vendedor, porque você é um babaca. <risos> Mas, para a minha namorada, não é isso, né? Ela precisava ter segurança, a segurança é muito importante para o planejador, a segurança que ela está comprando num lugar bom, num lugar de confiança, com uma pessoa boa, o que a gente não teve. E aí, o que aconteceu? Eu queria comprar o carro ela não queria comprar o carro. E, e sozinha eu não ia ter dinheiro pra comprar aquele carro. Ainda, porque um dia serei belíssima, cheirosíssima de rica. Por enquanto sou só cheirosíssima. De rica ainda não. <risos> Mas enfim, vocês entenderam, né? E aí chegou um momento que eu falei: não, chega, gente, eu vou comprar o carro sozinha. E aí, belíssima de uma executora, que sol, fui lá comprar o carro, fiz uma um test drive, aí ela falou, posso ir com você? aí eu falei, pode quando ela analisou aquele carro, ela falou olha, o carro é bom, mas olha, tem esse pequeno detalhe aqui, ó, do contrato que você não está prestando atenção e aí, ó, a analista dela né, falei, eita caralho é verdade, tá, não vou comprar esse mas, gente, em duas semanas eu comprei o carro, resolvi o nosso problema em duas semanas, mas vocês veem, né, que assim os perfis, eles se completam né? se fossem duas comunicadoras do relacionamento aquele aquela cláusulazinha do contrato do primeiro carro que eu ia comprar eu ia ter me ferrado me ferrado e aí a parceira analista olhou ó, esse detalhe aqui ó porque o analista é aquele que vai ver tudo que vai dar errado né então às vezes é bom você <risos> É bom você ter uma pessoa que vai ver tudo que vai dar errado. Nesses momentos, eu vou comprar um carro. A pessoa vai ver tudo que vai dar errado ali. E aí você faz a análise, mas acabou que o quê? Eu precisei falar, eu vou comprar o um carro sem você. E vai ser o outro carro, né? E, e bora lá, porque eu, a gente precisa do carro e eu tô de saco cheio. Já tinha passado cinco meses a gente vendo o vendo carro, vendo o carro e não ia carro. Em duas semanas eu escolhi o carro <risos> que cabia no meu bolso na hora de comprar ela falou ah, posso comprar com você eu falei pode porque a gente não é casadas e a gente mora juntas a gente namora mas a gente tem umas finanças assim separadas a gente tem conta em conjunto e tal pagar as coisas da casa mas assim certas coisas ainda né são separadas então eu ia comprar o carro com o meu dinheiro <risos> e aí na hora ela falou Posso comprar junto? Posso. E aí, resolvi o problema ali do meu jeito, da minha forma, né? Mas vamos lá para as quatro lições. Pratique esse conhecimento. É a primeira coisa, né? Tente entender o perfil das pessoas ao seu redor, porque você pode se beneficiar muito disso, né? E não rotule ninguém. É outra lição. Nem todo executor é grosso. Nem todo... Comunicador procrastina, nem todo planejador é devagar e nem todo analista é pessimista, tá bom? Não rotule as pessoas. Aqui nessa comunidade, nós somos comunidade de águias, a gente quer voar, mas a gente quer amor. A gente não quer ficar atacando os outros. E isso a gente deixa para as outras pessoas lá fora. Aqui não. Aqui é só a galera do bem, beleza? Combinado? Tá. É. Maximize seus pontos fortes, tá escrito aqui que eu coloquei, e minimize os fracos, então é sobre isso, fazer um teste de perfil comportamental é sobre isso, é saber os seus pontos fortes, maximizá-los e minimizar os fracos, tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, você já ouviu essa frase? Depois da análise de perfil comportamental, a gente muda um pouco essa frase, é? Né? Porque a gente conhece aquela frase, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Mas, na verdade, é muito mais eficiente e muito melhor se a gente tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E o perfil comportamental traz isso. Se a gente entende que, que o nosso parceiro, parceira, marido, esposa, filho, enfim, até o cachorro... <risos> Às vezes o Boomer, ele tem totalmente um perfil comunicador. Às vezes ele é completamente estratégico, analista. Dá pra ver como que ele tá pensando, né? E dentro do ambiente de trabalho, gente, melhor ainda. Se você sabe como que seu chefe é como que seus colegas são, você consegue ser um complemento para eles. né? Entregar aquilo que você vê que eles não estão conseguindo e poder falar com eles na linguagem que que eles falam. E eu anotei aqui uma frase do Nelson Mandela. Se você falar com o homem em uma linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. E é com essa mensagem que eu encerro esse pod de hoje, eu espero que tenha gostado, eu tô muito satisfeita, acho que inclusive ficou muito melhor do que o que eu tinha postado na semana passada, e é isso, gente, eu preciso de vocês, nós estamos juntos aqui, sou eu que tô falando, mas eu tô ouvindo o que vocês estão me falando, tá bom? Juntos nessa pra gente voar bem alto. Um beijo enorme, tchau, tchau.